0: El presidente Sebastián Peñera canceló la gira que tenía programada por Europa, donde tenía previsto visitar la Corte Penal Internacional para abordar la situación de Venezuela y Nicolás Maduro.
1: Segundos faltan para la una, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿qué tal? ¿Cómo están? Partimos la semana con todo, por supuesto, hay muchísimas informaciones este lunes, ¿sabes que generalmente uno parte un poquito más lento, no? Hay muchas cosas que están sobre la mesa porque es una semana cargada de temas legislativos, judiciales, cuentas de la luz. Oye, la
1: lube. cuenta de la luz. Cuenta
0: de la luz. Está doloroso ese tema. Sí.
1: Oye, pero está lo doloroso. que no está doloroso tanto, uh -huh. por lo menos, es el clima. Eh, hace frío, pero nunca tanto. Hay 19 está bien, grados está bien de temperatura. Te sí. Tú vienes de afuera.
0: Vengo de afuera sí. ¿Cuánto está?
1: 19 grados.
0: No se notan. Sí, se sí, sí, Pero hay
1: bastante nubosidad eso sí. Eso nubosidad sí. que va a permanecer durante los próximos días aquí en la capital. Les cuento rápidamente también Viña del Mar y Valparaíso, parcialmente nublado, 13 grados de temperatura, Concepción 12 grados, bastante nubosidad y en Puerto Montt 11 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial. La máxima subiría hasta los 13 grados en Puerto Montt. Así que parece que en Santiago nomás tenemos temperaturas algo
0: Sí, el fin de semana eh, aquí en la región metropolitana, algo de frío atento por supuesto a los efectos que han tenido los sistemas frontales, especialmente en el bio, bio. ya en los últimos días en los lagos, algo que se comienza a recuperar, de hecho el paso cardenal Zamoré, el paso internacional, que también conversábamos con el ministro de Obras Públicas la semana pasada aquí en Noticias en Duna está restablecido de forma parcial los efectos de una lluvia, que fue bien bien sorprendente, muy potente en pocas horas. Oye, eh, comentemos un poquito los datos de la unidad operativa de control de tránsito del Ministerio de Transporte transporte a través de su cuenta de Twitter. Hace solo tres minutos, papita caliente, aquí le tenemos. Atención, colinción en Américo Vespucio al norte, la altura de Tobalaba, ocupa primera pista en Las Condes. Repetir entonces, recién a eh, un choque en Américo Vespucio al norte, a la altura de Tobalaba, el llamado de la UST es ocupar la primera pista, esto es la comuna de Las Condes. También semáforo apagado, en Lorcocran con Santa Isabel, hace 28 minutos la UST también llamaba la atención con respecto a una marcha general, eh, una marcha que se da entre Plaza Baquedano y Plaza Los Héroes, está cerrado en la Calzada Sur para vehículos particulares, por lo que está siendo desviado a la pista de buses, esto es la comuna de Santiago, y un semáforo apagado en Padre Hurtado con Balmaceda en la comuna de San Bernardo. Vamos a estar atentos también a este choque que hubo ahí en Américo Vespucio, al norte, en la altura de Tobalaba porque se produce algo de taco, por supuesto, hasta ahora donde hay algo más de vehículos en la comuna de Las Condes.
1: Una con o dos minutos, partimos revisando las principales noticias en los siguientes titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera defendió la reforma previsional y llamó a los parlamentarios a aprobar este miércoles la idea de legislar. El mandandario hizo una defensa del proyecto, previo a que continúe la discusión de la iniciativa este lunes en la Comisión de Trabajo, y aseguró que la reforma beneficia a las mujeres, y por sobre todo también a la clase media.
1: Además, el presidente Sebastián Piñera dio a conocer que canceló la gira que tenía prevista por Europa. Esto se da luego de la polémica gira a Asia, que se vio empañada por la presencia de los hijos del mandatario, y que obligó al presidente a ordenar la creación de un protocolo para futuros viajes presidenciales.
0: El Ministerio de Justicia defendió el nombramiento de la ministra Dobra Lucix como miembro de la Corte Suprema. El titular de la cartera, Hernán Larraín, negó haber intervenido para que la jueza quedara en la quina propuesta por el máximo tribunal. Lo mismo hizo respecto a algún trato preferencial por parte del de presidente Sebastián Piñera.
1: Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento a Longueira por delitos tributarios, todo esto en el marco SQM. Tras los alegatos realizados hoy, el Tribunal de Alzada además sobreseyó al ex tesorero del PPD, Luis Mate, y a la acusada Eva Mujica.
0: La economía chilena se expandió por debajo de 2% en el mes de marzo y registró su peor trimestre desde el periodo abril-mayo-junio de 2017. De acuerdo con la información entregada por el Banco Central, el IMASEC del tercer mes del año creció solamente un 1,9% en comparación con igual mes del año pasado.
1: Un estudio del Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta que 547 menores de edad viven en situación de calle. Esta mañana en en punto el titular de la cartera, Alfredo Moreno, aseguró que con esto se dio el primer paso, que es saber quiénes son, cuántos y dónde están.
0: Vitacura, Las Condes y Barnechea buscan que la red de metro llegue a la Adesa. La inédita alianza entre las tres comunas planea poner en conjunto un presupuesto para las obras que oscilaría entre los 150 y 180 millones de dólares.
1: Alberto Ayala pidió dejar sin efecto la audiencia de sobreseimiento en la causa de violación de secreto en contra de los fiscales Arias y Moya. El persecutor aseguró que recibió antecedentes de relevancia sustancial relativos a los hechos investigados y que no habían sido conocidos previamente en medio de la causa de Dávalos contra los miembros del Ministerio Público de la región de O'Higgins.
0: En noticias internacionales, Mike Pompeo afirmó que Nicolás Maduro todavía manda en Venezuela, pero de ninguna manera puede gobernar. El secretario de Estado de Estados Unidos se reunirá este lunes con el canciller ruso, Sergei Lavrov, donde discutirá la situación actual del país sudamericano.
1: El canciller español insistió en que Leopoldo López no puede pedir asilo político desde la embajada en Venezuela. Josep Borrell señaló que el líder opositor que se encuentra en calidad de huésped en la sede diplomática en Caracas debe encontrarse en territorio español para poder realizar dicha solicitud.
0: Laurentino Cortizo fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de Panamá. El Tribunal Electoral del País, a través de su presidente Heriberto Arauz, realizó una llamada telefónica al exministro socialdemócrata para comunicarle oficialmente la noticia.
1: Y los duques de Sussex se dieron la bienvenida a través de Instagram a su primer hijo. La noticia fue dada a conocer poco después de que el palacio de Buckingham anunciara que Meghan Markle entrara en trabajo de parto. Aún no se ha revelado el nombre del pequeño.
0: En el deporte Arturo Vidal tendría grandes posibilidades de ser titular ante el Liverpool y hay una chance de que incluso cambie de posición a la media punta. Los medios catalanes adelantaron que el volante chileno iría de partida en el crucial duelo de mañana donde los culés tienen clara la ventaja para acceder a la final de la Champions League.
1: Una con seis minutos, partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional, una que llamó la atención durante esta mañana es la gira presidencial que tenía el presidente Sebastián Piñera por Europa. Eh, informaron que por agenda se decidió cancelar esta gira del presidente Piñera que tenía previsto realizar ya la próxima semana, específicamente a Holanda y también a Alemania. En Holanda, el presidente Piñera tenía previsto monitorear el avance de una denuncia presentada en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Corte eh, Penal Internacional, reuniéndose con distintos actores, pero por supuesto esta información se da luego de la polémica por la gira a Asia que les comentábamos anteriormente en donde eh, estuvo con la presencia de los hijos del presidente acto que fue bastante criticado eh, en la oposición.
0: Claro, llamó la atención durante esta mañana eh, el suspender esta gira que era relevante también habían importantes actividades en Alemania con Angela Merkel también sobre el, el cambio Cambio climático, entonces cambio climático, Venezuela, son temas que han estado dentro de eh, la pauta del presidente, en términos públicos y también privados, así que llamaba la atención el porqué de la cancelación. Bueno, desde el gobierno, desde la moneda específicamente, se dijo que la razón para suspender el viaje se debe a que el presidente Piñera consideró que era mejor estar en Chile las próximas semanas, esto a raíz de los proyectos de ley que está empujando el gobierno y enfatizar la agenda nacional. Ya vamos a estar comentando lo que eh, sucede con pensiones, está el proyecto de monetización laboral que ingresó en los últimos días, hay varios elementos evidentemente que a juicio de la moneda eran más relevantes en términos locales que en términos internacionales, ya de hecho el presidente había estado fuera un poco más de una semana, casi dos semanas con esta gira asiática que lo llevó a China y Corea del Sur, a de la moneda, entonces era mejor suspender estas actividades, que eran también relevantes para lo que ha sido la, eh, la hoja de ruta del gobierno de Sebastián Piñera, insisto, con temas como cambio climático pensando que tenemos la COP25 a fin de año, también la APEC ...pero por sobre todo la situación de Venezuela... ...donde se iba a revisar esta eh, situación en la Corte Penal Internacional... ...evidentemente no es necesario en lo práctico que tenga que ir el presidente de la República... ...cuando el gobierno del Estado de Chile ha presentado una denuncia o demanda... ...puede ir un representante, pero le da un cariz distinto cuando va justamente el mandatario... ...así que uno podría entender que se da eso... ...pero evidentemente las suspicacias por la polémica que se generó por el viaje a China... ...donde de hecho este fin de semana habló el Ministro Secretario General de la Presidencia... Gonzalo Blumel en estado nacional ahí en TVN, en canal 24 horas, le preguntaban justamente por eh, la situación de los hijos y dijo, ojalá no hubiera pasado no va a volver a pasar, ya el presidente Piñera la semana pasada había dicho que iba a haber un cambio en los protocolos eh, de eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores para la presencia de familiares de eh, representantes del gobierno en las visitas, así que igual también se daba de alguna manera de decir, oiga no fue para tanto, pero vamos a hacer unos cambios así que, ahí estamos.
1: Bueno, pero uno de los puntos principales finalmente por los que se cancela esta gira, como tú decías Nico es por... Eh, esta semana que se viene con importantes proyectos uh -huh. que están lanzando desde el gobierno. Uno de ellos, por supuesto, es el de pensiones. Hoy día, el presidente Sebastián Piñera estuvo dando declaraciones de esta situación e hizo un llamado bastante particular a los parlamentarios de la Comisión de Trabajo a poder acelerar la tramitación y aprobar la idea de legislar esta semana. Esto fue en concreto lo que dijo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana.
0: Esta es una reforma justa, necesaria y urgente y cada día que sigue durmiendo en el Congreso significa un día más de espera para 2,6 millones de hombres y mujeres chilenas que dedicaron su vida al trabajo y que hoy en la tercera edad tienen derecho, se lo merecen a una tercera edad con más tranquilidad con más oportunidades con mejores pensiones con más dignidad ...y con mayor bienestar. Por eso, desde el fondo del corazón... ...le quiero pedir a los parlamentarios... ...que este miércoles, de una vez por todas... ...aprueben la reforma a las pensiones. De una vez por todas, decía el presidente Sebastián Piñera... ...está bien complicado la situación en la Comisión del Trabajo... ...con respecto a este proyecto de reforma previsional. De hecho, ya el día de hoy, la tercera publica lo que son los 10 puntos que eh, ya eh, diputados y técnicos de la democracia cristiana y también otros partidos como el Frente Amplio y miembros de la oposición pactaron para de alguna manera presentar exigencias al gobierno y aprobar la idea de legislar Recordemos, la votación en general, votación en particular, en este caso solamente la Comisión del Trabajo, la votación en general, aprobar la idea de legislar te permite seguir discutiendo lo que son los puntos del proyecto, pero a nivel político es un revés, por supuesto, para el gobierno si efectivamente se rechaza la idea de legislar. Igual podría pasar a la sala, pero con un informe, digamos, negativo a esa discusión y genera también un precedente. Hay varios puntos, de hecho, estos 10 eh, temas que eh, se exponen como exigencia, entre ellos... Eh, por ejemplo, un incremento inmediato de las pensiones, un elemento de solidaridad, también el rol que tiene el Estado, que ha sido el cuello de botella en el proyecto también que presenta el gobierno, la representación de los afiliados, financiamiento sustentable. Hay varios puntos ¿ah? y otro que también está ahí y es bien relevante. ah. ¿eh? se dice reformar, reforma profunda al sistema de las Fuerzas Armadas, conformar una comisión especial, amplia, técnica y participativa que derive en recomendaciones que también ahí podría haber un compromiso por parte del gobierno son 10 puntos que evidentemente están puestos en la mesa para negociar el aprobar la idea de legislar en la Comisión del Trabajo que se ha cambiado un poco la fecha, hay algunos que dicen que ya podría ser la próxima semana, hoy día hay reunión en la Comisión del Trabajo justamente para ver esto, pero se decía en algún minuto que el día miércoles se iba a aprobar la idea de legislar, algunos dicen que ya el 13
1: el presidente hablaba del miércoles, pero eso está por verse. Hoy día no se esperaba, claro, No, no está tan claro. Hoy día se esperaba o se espera más bien que se entregue este documento con mínimos eh, comunes eh, por parte del presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, a el Ejecutivo, entonces para que tengan presente todo este análisis que hicieron. Este esfuerzo de coordinación también se da eh, a casi un mes de este quiebre que enfrentó a la centroizquierda, recordemos, a inicios de abril, más o menos luego de que el ADC se desmarcará de la postura que había fijado previamente el sector para rechazar en bloque la votación en general de la reforma tributaria del gobierno lo que recordemos generó un quiebre bastante grande entre la oposición y se eh, analizó bastante cómo iban a seguir desde la oposición de ahora en adelante con la democracia cristiana. Finalmente se da este acuerdo de mínimos comunes en la oposición que se lo eh, pretenden plantear hoy día al ejecutivo y vamos a ver qué sale de ahí en adelante y cuándo en concreto finalmente va a ser la fecha para definir la idea de legislar de este proyecto.
0: Uh -huh. Vamos a estar atentos un temazo evidentemente el de las pensiones que hay mucho consenso y un diagnóstico que muchos comparten pero en la forma de cambiar mejorar el sistema de pensiones ahí empieza la discusión bastante bastante más eh, peleada. Una de la tarde con 13 minutos.
1: Oye, el Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta de una medición que realizaron desde el Ministerio que es bastante relevante habla de menores de edad en situación de calle y da un número específico eh, para esta medición, se trata de 547 menores que viven en la calle, se habla de niños invisibles, esta encuesta fue aplicada entre el 28 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado y consistió básicamente en un cuestionario que contaba con 39 preguntas. Durante el sondeo se visitaron varios puntos, se habla de 913 puntos en 114 comunas y se entrevistó a niños de diferentes edades. Llaman la atención eh, algunos datos como por ejemplo que eh, los niños en situación de calle bordean los 12 años de edad. Principalmente son hombres los que están en esta situación que por supuesto preocupa. Es un, un documento que fue elaborado tanto por el Ministerio de Desarrollo Social como por el Sename. Algunos incluso no están teniendo educación, algunos viven solos sin un adulto que los supervise, por lo mismo son datos que llaman mucho la atención y que son bastante preocupantes, incluso se espera que hoy el presidente Sebastián Piñera anuncie medidas respecto de esto.
0: Así es, estuvo en Durán Punto aquí en la radio, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, conversó con Mónica Pérez sobre estas cifras que claro, algunos dirán no son tan, eh, no es un número tan grande, pero evidentemente si uno ve o piensa la cara de un niño una niña en situación de calle con todas las carencias y toda la vulnerabilidad que puede significar esa situación, es súper grave. Vamos a escuchar lo que dijo aquí en Duna Punto el Ministro de Desarrollo Social. Nos hemos puesto como, como objetivo que en Chile no haya niños que vivan en, en la calle, así que las medidas van a apuntar en, en, ese, en ese sentido. No es fácil porque la gente que está en la calle, particularmente los que llevan mucho tiempo, no quieren salir de la calle, tienen patologías complejas, tienen eh, situaciones familiares complejas, altísimo consumo de drogas, problemas problemas de salud mental en algunos casos. Eh, así que es una tarea difícil, pero es a lo que nos vamos a buscar partiendo por, como digo, el trabajo de, en primer lugar, saber quiénes son, qué características tienen, dónde están, y poder eh, comenzar por acompañarlos y luego, digamos, irlo sacando de la calle.
1: Bueno, ahí las declaraciones del ministro de Desarrollo Social hablando de esta medición que realizaron en su ministerio. Bueno, llama la atención algunos puntos. Por ejemplo, gran parte de estos casos se concentran en la región metropolitana pero hay tres comunas que poseen más niños y niñas y adolescentes viviendo en esta condición. Son Talca, Arica y Osorno. Uh -huh. De acuerdo con los resultados, predomina el género masculino, como les decía anteriormente y los rangos de edad más próximos son a la adolescencia. Como decía el ministro, esto es un primer paso entonces para seguir avanzando en este tipo de medidas para sacar a los niños de las calles, que por supuesto es fundamental y poder conocer la situación en que ellos se encuentran.
0: Claro, eh, recordemos eh, el concepto que eh, puso Susana Tonda, directora del CENAME, cuando llegó justamente al Servicio Nacional de Menores y hablaba de los niños invisibles, ella no... No creo el concepto, sino que se ha aplicado muchísimas veces para analizar la situación del CENAME. Entonces uno piensa, imagínate que los niños del Sename son niños invisibles, invisibilizados, perdón, invisibilizados. ¿Cómo puede ser un niño y una niña en la calle? Eso ya es pero eh, terrible y desgraciadamente existe, es una situación, son más de 500 en el sondeo que se hace porque evidentemente podría haber una cifra que podría ir en aumento y que muestra toda la vulnerabilidad, todo una, un desgarro en el ciclo social, también el ciclo familiar que termina en esta condición. La entrevista completa al ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, está en Duna.cl, también se le preguntó por la situación de la Araucanía. Ojo, que él ha liderado este punto y algunos han criticado que está más bien en stand-by el tema Araucanía. Ahí hay algún, algunas reacciones por parte del ministro en esta conversación con Duna. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
1: Oye, ya lo habían pronosticado los analistas, la economía chilena se expandió por debajo del 2% en el mes de marzo y registró su peor trimestre desde el periodo de abril, mayo, junio del 2017. Así, de acuerdo a la información preliminar que da el Banco Central, el IMASEC del tercer mes del año creció 1,9% en comparación con igual mes del año anterior.
0: A ver, buenas noticias dentro de las malas. La buena es que fue más que febrero porque en febrero se creció solamente un 1,4%. Ojo también la estacionalidad, en febrero claramente eh, eh, la actividad económica puede ser menor. Pero con este resultado, y aquí viene la cifra preocupante, y es lo que se esperaba y no sorprende mucho, ese es el tema, con este resultado la economía acumula un 1,8% de crecimiento medido por el IMASEC en el primer trimestre del año, que está muy lejos del 4,7% que se registró en el crecimiento medido por IMASEC en el año pasado. 1,8%, 4,7%, bastante diferente lo que es, con la consideración evidentemente de la medición del año pasado donde se eliminaba lo que estuvo afectando el 2017 en el primer trimestre que fue la huelga de más de 40 días de escondida que afectó con fuerza al IMASEC minero, sin embargo si uno elimina todas esas eh, hechos, hechos coyunturales podríamos decir, del contexto del minuto igualmente la cifra es preocupante y eh, recordar también lo que señalaba en un seminario hace dos semanas el ministro Hacienda Felipe Larraín que era algo más optimista de las proyecciones que son bien bien moderadas se habla de un crecimiento este año entre un 1,9 2% algunos ya más sobre optimista hablando de un 3% pero es bastante bajo lo que se considera en ese punto otro dato la minería sigue generando problemas y preocupaciones en esta medición porque el IMASEC minero cayó un 2,1% mientras que el no minero creció un 2,3% favorecido por el desempeño del sector servicios que constantemente ha estado impulsando al componente no minero del de índice que entrega el Banco Central así que Sigue la preocupación, no sorprende, está en línea con las expectativas este IMASEC de marzo, pero cuando ya se miden los tres meses, el primer trimestre, uy, a seguir adelante no va a estar tan fácil. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
1: Y siguen las informaciones desde el exterior en relación a Venezuela. Hoy hubo una reunión bastante importante entre Estados Unidos y Rusia. Se juntó Mike Pompeo con eh, Sergei Lavrov, el canciller ruso, para discutir precisamente de la situación que se vive en Venezuela. Los dos se reunieron en el marco de un encuentro del Consejo Ártico en Finlandia y ahí estuvieron conversando eh, y según lo que sale de lo poco que se sabe, por supuesto, de esta reunión, es que fue bien constructiva y dijeron que habían logrado avances razonables en lo que respecta a la estabilidad nuclear estratégica y también en cuanto a Venezuela. Mike Pompeo habló de eh, Nicolás Maduro, dijo que todavía sigue mandando en Venezuela, pero por supuesto es una situación que quieren sacar rápidamente. La situación con Rusia que como sabemos ha tratado de respaldar a Nicolás Maduro últimamente. O
0: sea, ha respaldado pero con fuerza. Sí, lo, lo
1: trata de respaldar como sea eh, en cuanto las situaciones que ha llevado Estados Unidos adelante. Bueno, sabemos que Rusia ha ayudado bastante a Venezuela económicamente, le han prestado mucho dinero y al parecer esa sería una de las razones por la que está defendiendo tan claro, fuertemente a Nicolás Maduro. Es un
0: acreedor. Claro, de... porque
1: al final sería un tema para ellos perder plata también.
0: Lo que pasa también con China
1: por supuesto, que también está ahí metido en este circo.
0: Hay un tema político porque evidentemente se hace la diferencia entre Estados Unidos y eh, Rusia y China también entre medio pero el tema económico evidentemente también es un eh, tema a considerar tú decías José, muy bien, una reunión constructiva se dice a nivel público, pero yo creo que a nivel privado ha sido bastante conflictiva porque ya en la víspera de esta reunión entre Mike Pompeo y Sergei Lavrov Lavrov de hecho condenaba la campaña de Estados Unidos para, dijo, derrocar el gobierno de Venezuela y instalar a Washington a renunciar a planes irresponsables en relación a la situación de ese país. En tanto, antes de la reunión, Mike Pompeo, lo que ha sido la tónica en las últimas semanas, y más, de hecho, dijo que cualquier acción cualquier acción de Washington en Venezuela, incluida una intervención militar, sería legal. Así que hay una contraposición clara entre las posturas que tiene Rusia y Estados Unidos con respecto a la situación de Venezuela.
1: Oye, brevemente también en relación a la trama rusa, ahora los demócratas están iniciando un proceso en contra del fiscal general William Barr. Yo estuve en, en Estados Unidos uh -huh. la semana pasada y antepasada, y bueno, hablaban todo el día de este caso. Es todo que no había hora en que uno pusiera las noticias y no estuvieran hablando de la trama rusa y del informe que presentó Barr ante el Congreso. Lo que dicen es que Barr habría interpretado de una forma favorecedora para Donald Trump este informe que hizo el fiscal general y por eso mismo ahora entonces desde la desde los demócratas están pidiendo iniciar un proceso en contra de este fiscal que habría elaborado este resumen y que según lo que acusan él habría impuesto una forma de que no parecieran que hubiesen delitos. Claro. En este caso.
0: Recordemos que con ese caso quedaba totalmente absuelto el presidente Trump de algún tipo de participación en la trama rusa que dice el informe si sí existió, que hubo una intervención por parte de Rusia en la campaña presidencial, la última, cuando eh, se disputaban Trump por un lado y Hillary Clinton, pero absolvía de cualquier tipo de responsabilidad al actual mandatario, con la situación de William Barr, que se empieza a conocer, donde se habla de que podría haber favorecido de alguna manera Etergiversado parte del informe, nuevamente esto de que Trump no tenía nada que ver, empieza a quedar en segundo plano y quedan todas las dudas aún más fuertes con respecto a la probidad y transparencia del presidente Trump. Y
1: yo me pregunto, ¿cómo uno puede resumir un informe tan largo en unas poquitas páginas.
0: Eso, ¿eran cuánto eran como?
1: Eran como ochenta páginas, ¿la resumieron en cinco?
0: como cinco o cuatro páginas. Sí, sí, sí,
1: era una cuestión impresionante. Era un
0: temazo tan con, convengamos, o sea, donde de hecho han salido asesores. Perdón, cuatrocientos
1: páginas. Sí, ochenta Sí, sí, ya, sí 400, no. ya, bueno. 450 páginas, pero lo redujeron en nada. Entonces, en ¿cómo? Claro.
0: Era como un súper, un hiper, mega resumen ejecutivo. Sí, no. Era como el abstract, abstract que <risas> tienen los lo, lo, lo estudios. Sí, no, eso obviamente genera muchas suspicacias, muchas dudas y eh, recordar también lo que ha sido toda esta trama rusa que ha significado, por ejemplo, salidas desde los altos miembros del FBI en su minuto, asesores legislativos, asesores de seguridad, so, siempre la trama rusa como que de alguna manera ya no está dentro de los problemas de Donald Trump, varios que tiene. Pero, pero lo acecha. Y lo acecha, y vuelve, y vuelve, y claro, genera mucha duda esta situación. Y va a seguir. Y va a seguir, así que una, Se tiene para rato la trama rusa. Así de
1: todas es. Maneras. Una con 24 minutos, revisamos las principales noticias en los titulares.
0: Y el presidente Sebastián Piñera defendió la reforma previsional y llamó a los parlamentarios a aprobar este miércoles la idea de legislar. El presidente hizo una defensa del proyecto previsional previo a que continúe la discusión de la iniciativa este lunes en la Comisión del Trabajo y aseguró que la reforma beneficia a las mujeres y a la clase media.
1: La Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento a Pablo Longueira, ex ministro, por delitos tributarios. Todo esto en el marco de SQM. Tras los alegatos realizados hoy, el Tribunal de Alzada además sobreseyó al ex tesorero del PPD, Luis Mate, y a la acusada Eva
0: Mujica. El presidente Piñera canceló la gira que tenía prevista por Europa. Esto se da luego de la polémica visita a Asia que se vio empañada por la presencia de los hijos del mandatario y que obligó al presidente a ordenar la creación de un protocolo para futuros viajes presidenciales. La moneda indicó que hay temas internos en las próximas semanas que hacen necesario que el presidente esté en nuestras fronteras.
1: La economía chilena se expandió por debajo del 2% en el mes de marzo y registró su peor trimestre desde el periodo de abril-mayo-junio de 2017. Así, de acuerdo con la información preliminar del Banco Central, el IMASEC del tercer mes del año creció 1,9% en comparación con igual mes del año anterior.
0: Un estudio del Ministerio de Desarrollo Social dio cuenta que 547 niños y niñas viven en situación de calle. Esta mañana en Dunan Punto, el titular de la cartera, Alfredo Moreno, aseguró que con esto se dio el primer paso, que es saber quiénes son, cuántos y dónde están.
1: Mike Pompeo afirmó que Nicolás Maduro todavía manda en Venezuela, pero de ninguna manera puede gobernar. El secretario de Estado se va a reunir este lunes con el canciller ruso, ya lo hizo Sergei Lavrov, donde van a discutir de la situación actual del país sudamericano.
0: El Canciller de España insistió en que Leopoldo López no puede pedir asilo político desde la embajada que tiene ese país en Venezuela. Josep Borrell señaló que el líder opositor, que se encuentra en calidad de huésped en la sede diplomática en Caracas, debe encontrarse en territorio español para poder realizar dicha solicitud. Y
1: Laurentino Corri... Cortizo fue proclamado ganador de las elecciones presidenciales de Panamá. El Tribunal Electoral, a través de su presidente, realizó un llamado telefónico al exministro socialdemócrata para comunicarle oficialmente la noticia.
0: En el deporte, Arturo Vidal tendría grandes posibilidades de ser titular ante el Liverpool, y hay una chance que incluso cambie de posición a la media punta. Los medios catalanes adelantaron que el volante chileno iría de la partida en el crucial duelo de mañana, donde los culés tienen clara ventaja para acceder a la final de la Champions.
1: Una con 27 saludamos a nuestros auspiciadores. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
0: Tener onda es simple porque pagando con tus tarjetas de crédito Visa Banco Vice puedes comprar tu auto onda de 3 a 24 cuotas sin interés. Conoce los detalles en vice.cl, Banco Vice, simple para ti.
1: Una con 28, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.